0: Родительское собрание на Радио Адам Ну вы же помните, друзья, что понедельники можно любить не только потому, что они начало чего-то нового, но еще и потому, что здесь, на Радио Адам, у нас по понедельникам программа «Родительское собрание. Всегда, как, как всегда». И у меня в гостях сегодня прекрасные гости. Прекрасные гости в гостях, да, почему нет? Ася Абавян и Ксения Марина. Привет, девчонки! Доброго солнечного. Всем большой привет. И сегодня, друзья, мы разговариваем на такую тему детские сады в Ижевске. Как выбрать, на что обратить внимание и так далее, и тому подобное. Вообще, хочу начать с того, что моя семилеточка уже ходит в первый класс. И я, честно, мне кажется, каждый родитель, каждая мамочка точно смотрит на... Что ты крестишься, Ася? Ты уже перекрестилась, что твоя семилеточка в садик не ходит? А, ну, вообще-то в садике, мне кажется, было лучше, но а, да ладно. Вот так вот, да. А, Ну, в общем, я смотрю на фотки и на видео Дашины, моей дочки Даши, когда она была совсем малюткой, такой пухленькой, когда у нее там были утренники в саду. У нас эти все видео, видеофоточки тоже есть, и я так ностальгирую. Но сегодня мы разговариваем не о ностальгии, а о том, как выбрать детский сад, государственный или чего? во сколько лет ребенку пойти в это учреждение, нужно ли ходить, потому что кто-то, например, не ходит в детский садик и только проводит время с мамой и с няней и так далее и тому подобное. Собственно, давайте начинать, давайте начнем, наверное, с разницы в государственном и частном детском саду, в нашем городе в частности. Слушай, я перед эфиром
1: погуглила и посмотрела, что сейчас в Вижевске 244 детских сада. Вот, это достаточно много, мне кажется. ну да, это Окей, okay, Google нам подсказал. Так. А частных, э, мне кажется, ну, порядка 30 я нашла названий, но плюс у каждого есть еще какие-то филиалы. Mm. Поэтому мне кажется, каждый родитель, э, когда будет э, выбирать, какой детский сад отдавать своего ребенка, я думаю, точно сможет сделать выбор и посмотреть, потому ну, что разнообразие достаточно большое, и это разнообразие есть. Ну mm да. -hmm. Вот. Ну что, обычно родители, работящие, что у нас декрет заканчивается в полтора года, и перед мамочкой у нас встает вопрос, идти или до трех лет еще можно посидеть. А, то есть есть все-таки такой выбор, да? Я просто не в курсе даже. Да, 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 да. Да, детские сады есть сейчас, ясельные группы, которые, ну, как бы приглашают малышей от полутора лет, таких групп немного, но в связи с тем, что демографическая ситуация в стране в целом... Не очень, и снижается уровень демографии, то в принципе места есть для, даже для таких малышей в государственных детских садах. Но я думаю, каждой маме ну, тяжело тяжело давать такого малышарика в детский сад к чужой тете это очень сложно
0: Да, я, я тоже, мы тоже Дашу впервые, мне кажется, знаете, во сколько лет отдали в детский сад Ну, слушайте, раз я мама маленького ребенка, почему я не могу об этом сказать Мы отдали ее в три, наверное, с половиной года в первый раз Это прям поздновато, да, уже? Ну, почему нет? Почему, если
1: ваша семья так решила И для ребенка адаптация, мне кажется, в более старшем возрасте все-таки проходит легче mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, да Хотя к возрасту
2: трех лет не забываем про кризис, да. вот этот протестный первый кризис, да, и тогда хорошо, если сложится очень быстрые и легкие отношения у ребенка с воспитателями, с э, одногруппниками, да, <laughs> как это. Однокашниками. Да. А если не сложится, то протест, прям вот <laughs> все, все 33 удовольствия нам светят как родителям в этом протестном возрасте, и не хочу, не пойду, не люблю садик и не люблю никого там. Это можно тоже хлебнуть в этом возрасте.
0: Mm -hmm. Ну, а по поводу государственные, частные. Понятно, что и там и там есть свои особенности. Давайте их обозначим. Может быть для тех мамочек, кто вот да, сейчас как раз раздумывает, куда же отдать ребенка.
1: Ну, конечно, государственный детский сад, это про режим работы примерно с 6 утра до 6 вечера, mm -hmm. то есть э, те мамы или семьи, которые работают там на заводах города Ижевска, они могут рассчитывать на то, что э, они могут отвезти детско, э, в детский сад ребенка в 6 утра, да, их там принимают в 6 утра. 6? Ксюш, да. прям в 6? Да, да, вот мой ребенок, когда ходил в детский сад, у нас э, детский сад располагался рядом с одним из заводов города, и да, родители приводили в 6 но потом забирали в 3 сразу а -а -а. после тихого часа ну, чтобы да, да, провести да. вот полноценный день с ребенком вот государственный детский сад это про 30 человек в группе а то и более два воспитателя в лучшем случае если повезет то будет няня но мы знаем что к сожалению во многих детских садах сейчас недостаток кадров и ну, недостаток всех сотрудников по всем областям. Вот. А частный детский сад это уже про индивидуальный подход, большее количество воспитателей на группе дополнительных сотрудников, педагогов, которые занимаются развитием вашего ребенка. И здесь про более длительный, мне кажется, режим работы, в плане, что вечером Детские сады работают до 19-20 до часов и есть во многих садах услуга няня-продленка и родители там уже договариваются, что могут разово или как-то с какой-то периодичностью оставлять детей подольше, если это необходимо.
0: Ну да, да, да Ну а... и
2: напомним, что количество детей в группе в частном детском саду, конечно, может быть в разы меньше да. Ощутимо меньше, и ребенку от этого действительно спокойнее привыкать Потому что меньше надо кому-то адаптироваться, с кем-то налаживать контакт, связи и это тоже, мне кажется, плюс частного mm -hmm. детского сада. Хотя за государственное тоже хочется сказать пару теплых слов, потому что вот у меня в этом году буквально две подруги одновременно повели детей в детский сад. Причем обе в государственный детский сад. И вчера с одной разговаривали, по списку их там порядка 20 человек, а ходят 7-8. Mm -hmm. Да, это еще период адаптации, осенние прохлады, сопли, кашель, пузыри. Понятно. Получается, что детишек меньше, на самом деле, ходят в садик одномом... одномоментно.
0: Ну вот сидели сейчас, значит, с моими гостями прекрасными, с психологами и думали, надо ли повторить, что вот нам, ну не, ладно, не буду о том, сколько нам лет, значит, мы взрослые, такие прекрасные девушки, идем в детский сад и повторяем. И, значит, и сон после обеда, и игры, пожалуйста, тебе... В общем, о чем это я, друзья? Здесь, в программе «Родительское собрание» мы сегодня с психологами Асей Абовян и Ксенией Мариной разговариваем о детских садах в Ижевске. Куда дать ребенка? А, нужно ли отдавать? В каком возрасте? Ну, в общем, и свои вопросы вы также можете задавать нашим гостям. А, Ксюш, вот ты говорила в первом нашем выходе, да, что педагогический состав, там ну, какой-то есть там два воспитателя где-то, где-то один воспитатель, нянечки. А, давай немножко подробнее поговорим про это. Как должно быть? Есть ли какие-то нормативы? А, как бывает это, опять же, в частном и в государственном детском саду? Например, я вообще не знаю, чем няне Отличается от воспитателя. Ну вот, ну не в курсе, я правда. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, окей, но могу поделиться своим опытом, так как я уже 8 лет работаю в частном детском саду, а мои дети ходили в обычный государственный детский сад. Поделюсь поэтому своими наблюдениями, что в государственном детском саду э, половину дня с ребенком проводит э, один воспитатель, и потом у них пересменка приходит второй воспитатель. Вот э, няня или помощник воспитателя, как сейчас принято говорить, э, больше выполняют какую-то хозяйственную деятельность. Э, то есть это функционал по уборке, помогает воспитателю одевать детей, если это малышовая группа, вот. где-то может быть частично помогает на занятиях, чтобы детки были более внимательными, подсобирает их. Вот, а воспитатель, конечно, воспитатель ведет уже непосредственно педагогическую работу с детьми, воспитательную работу с детьми, вот, ну и вообще всю свою душу и всего себя отдает детям, не могу про это говорить не так, спокойно, спокойно, да, 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 да так как я воспитатель вообще,
0: самый настоящий. То есть вот. нянечка это такая правая рука воспитателя, да, да, которая да, да, может помочь собрать детей, может помочь их одеть, но она не, не учит их читать буквы, например, нет, да, там нет, и так нет, далее. Нет, нет, нет. Угу. Да,
1: то есть полностью все занятия проводят уже э, воспитатели, ну или как э, у нас в, в частном детском саду, это приглашенные педагоги, например, э, педагог по музыке отдельно у нас, педагог по английскому, по подготовке к школе, э, также с ребятами э, может работать. Психолог, который занимается песочной терапией, арт-терапией, тоже помогает ребяткам эмоционально разгружаться. Вот, Поэтому в этом и есть преимущество частного
0: детского сада в том числе. А есть ли какие-то нормативы, допустим, если мы говорим про государственный, да даже про частный детский сад, на какое количество детей, какое количество сотрудников полагается или нет такого? Ну, у нас в частном детском саду такого нету,
1: но, конечно, мы идем э, за своими клиентами, э, за своими семьями, воспитанниками и стараемся создавать максимально комфортные условия, то есть ну, на одного воспитателя у нас получается
0: 4-5 детей. Угу. Вот. Это комфортно, я просто никогда не работала с детьми, не могу представить. Тут с одним, мне кажется, это, если он каприз. Ну, слушай, да, да, это комфортно. Плюс,
1: учитывая, что есть еще дополнительные педагоги, то вообще как бы картинка, да и не картинка, и а реальная жизнь у нас получается классно. Угу. Мне так сразу
2: вспомнилось, как люди живут в многодетных семьях. Ну, примерно так же и живут 4-5, иногда да? и чуть больше детей. И это скорее про то, как вовлечь их в какую-то общую деятельность. Индивидуальный подход, это же не значит, что я с каждым по часу сижу, там, конечно, занимаюсь, конечно. да. Индивидуальный подход это я учитываю, в какой роли, в каком ритме ему будет удобнее. И дальше организую, организую общую деятельность, в которой каждый находит свое какое-то комфортное место. И тогда это про групповую работу. И 4 5 детей, кажется самый такой прям оптимальный вариант. Угу. Мне кажется, до 10. Вот прям малыши, О, это боже. максимум до
0: 10. Слушайте, а по поводу... Хорошо, по поводу частных детских садов. Наверное, примерно везде в частных детских садах вот ну, такой принцип используется. Ага. Что касается э, государственных э, садиков, то там э, ситуация другая, правда?
1: Да, вообще по нормам э, на группу для детей до... Э... Трех лет, э, то есть на воспитателя э, приходится не более 10 человек, а на группу 3, э, старше до 7 лет это не более 20 человек. То есть один воспитатель и 20 человек. Вау, это в лучшем виде, да. Да, и это в лучшем
2: виде из-за перенаселенности, получается детских садов все-таки. Хотя ты вначале озвучил такие огромные цифры. Нет, серьезно, но я так прикинула, да, серьезно. Да, это примерно, там даже если по 100 человек в детском саду, а группы же не очень большие, то это где-то около 40-50 тысяч детей по городу могут единовременно ходить во все там, 250 садов, включая частные. Но это очень маленькая цифра. У нас, мне кажется, гораздо больше детей в возрасте от полутора до 6-7 лет. Не 45 тысяч,
1: да -да -да. а в разы больше. Поэтому и группы... Ну вот мой сын закончил детский сад э, два года назад, и вот у него была группа 30 или 32 человека. Вот,
0: ну, И а воспитателей там? Два воспитателя М -м. на группе. Один
1: в первую смену, другой во вторую. Да,
0: серьезно? Да, да, да. Это получается на одного воспитателя вот такое количество да. детей. Да. Вау! Просто вау. Ну, таким
1: людям, мне кажется, точно при жизни можно ставить памятник. И как бы уровень моей родительской благодарности э, к этим воспитателям и педагогам, конечно, высочайший, потому что ну, это очень сложная работа и то, что они делают. И мы знаем, что и оплата труда у воспитателей не такая, как О, хотелось да. бы но
0: ну, это просто святые люди скажите пожалуйста вот допустим молодая мама молодой папа молодые родители говорят хочу, хочу отдать ребеночка своего в детский сад. Рассматриваю разные и частные, и государственные. Но государственный там один, скорее всего, будет рассматриваться, который неподалеку от дома. На что важно обратить внимание при разговоре, при общении с составом воспитателей, с педагогическим составом, вот с теми людьми, которые будут работать с ребенком? Ну смотри,
1: в первую очередь, я считаю, все-таки, Классно, когда детский сад и даже школа находится в территориальной близости к вашему дому, потому что дорога для ребенка, для маленького, это всегда очень утомляет, это всегда время, и вот эти пробки, ну, не хочется такого. Классно, если в вашем районе есть э, хороший детский сад, и вы можете смело отдать э, туда своего ребенка без каких-либо переживаний. Mm -hmm. Вот, э, окей, вот. Примерно мы так рассмотрели, что у нас есть хороший детский сад. Приходим туда, знакомимся, э, да, спрашиваем о воспитателях, сколько человек в группе, э, как вообще ну, в современных реалиях про систему безопасности, то есть э,
0: ну, наверное, может войти, как да, может да, выйти, да. С... как осуществляется да. охрана
1: детского сада. Сейчас, конечно, это все очень строго, но все-таки лучше посмотреть это все своими глазами. Вот. И частные детские сады в том числе. То есть, есть ли это ограживаемая, огражденная детская территория, где дети гуляют. Есть ли видеонаблюдение, например, тоже многим родителям интересно. Вот. Что Я еще? бы,
2: наверное, еще спросила, прежде чем с самими воспитателями знакомиться, уровень их профессиональной подготовки. Это очень mm -hmm. просто выяснить, очень просто спросить. Что заканчивали, когда заканчивали, какой опыт работы. И я думаю, это тоже имеет значение, потому что одно дело, когда человек приходит без опыта работы, и он растерянный от какого-то количества, но, но, может, у этого человека без опыта работы воспитателем, действительно многодетная семья сама вырастила, там, подняла на ноги сколько-то детей, да, и тогда, тогда больше я бы вопроса да. Ценно, да. А как, вы, как вам, вам удалось там построить отношения между вашими детьми? То есть про воспитатели это и опыт, и уровень, но и личный э, личный опыт, личное как это, решение таких
0: кейсов, как сдружить. У вас релевантный опыт работы? Расскажите, пожалуйста. Оверквалифайд. Да-да-да. Родительское собрание на Радио Адам. Как хорошо, что есть такие программы, как родительское собрание на Радио Адам, потому что здесь можно много нового узнать, если вы вдруг молодая мама или молодой папа. Сегодня мы разговариваем, в частности, о детских садах в нашем городе. И, знаете, друзья, прилетают сообщения, в частности, вот прекрасная наша утренняя ведущая Оля Прохорова сказала о том, что есть семья такая, где сейчас на данный момент 13 детей живет, и все они прекрасно общаются, открытая, замечательная семья, все заняты делом, и как раз-таки можно памятник им тоже воздвигнуть. И мы с девчонками, конечно же, с этим согласились. Да? Да? Да, да конечно. Вообще, просто восторгаюсь такими родителями. Абсолютно. Есть еще сообщение. Почему уже я его потеряла? Нет, не потеряла. Татьяна говорит, хотела бы отметить детский сад 50 потому что говорит, обычно детские, детские сады государственные ругают, а нам очень нравится. Татьяна рассказала, что то есть старшего туда водила, и младший ребенок то, что доходит, уже совсем скоро заканчивает. В общем, большой привет 50-му детскому садику. Как здорово, когда детские сады вот такие отзывы получают, правда же?
1: Вообще. Это, это классно. Действительно, вот мои дети тоже ходили э, в государственный детский сад рядом с домом. У нас были прекрасные воспитатели. Э, детский сад 161. Ладно. Ну, действительно, они были с душой. И вот мы выбрали, тоже выбирали сердцем. То есть нам не хотелось никаких перемен. Напрягала немножко, что группа большая, но в целом очень дружественная атмосфера, много мероприятий, и мы, как активные родители, были во все вовлечены, и поэтому нам было интересно, детям
0: нравилось. Ну да, это знаешь, как говорят, боже, какой-то даже отрывок фильма есть, подзывает, значит, директор ресторана официантку к себе и говорит, слушай, ну сколько ты зарабатываешь с чаевыми вместе, вот скажи, mm -hmm. пожалуйста. Она говорит, ну, 120. Он говорит, ну, а что, как тебе нравится, больше бы хотелось? Она говорит, ну, хотелось бы больше, конечно. Подзывает официанта другого, молодого человека и говорит, ну что, сколько ты зарабатываешь? Он говорит, ну 80 с чаем, с чаевыми. Говорит, и как? Да нормально, все устраивает. Это к тому, что если вы хотите, то все возможно, да, и, да. и участвовать в жизни детского садика, и быть активными родителями, ну и так далее. То есть очень-очень очень многие моменты от вас, как от родителя, тоже зависят. А еще ты сказала, что важно обращать внимание на душевность, я так да, услышала. Да, душевность, дружелюбие какую-то такое атмосферу. Выбирая сердцем, вот ты да. сказала бы. Вот абсолютно согласна. Ну, даже если у педагога много дипломов или там какие-то классные красные дипломы, даже если не знаю... Не знаю, какие еще достижения вырубить Сам вырастил 10 детей Сам вырастил 10 детей, но почему-то, по какой-то причине Ну нет коннекта, ты ага. понимаешь, что у, у, тебя, у тебя с ним нет коннекта У ребенка, что важнее, с ним нет коннекта а, Ну а зачем тогда? Тогда выбирай сердцем что-то другое Пробуй, это ведь важно, правда же? Да, Действительно. Да, да, да
1: Хорошо, ну, Давай, слушай, подожди, да. мне в этом месте тоже тогда хочется сказать, что Наверное, не стоит бояться поменять детский сад, если что-то не устраивает Абсолютно согласна Главное – поддержка родителей. Если вы готовы поддержать своего ребенка в какой-то тру трудной ситуации, и вы идете с ним вместе, пожалуйста, пробуйте. Если вам не нравится государственный детский сад, попробуйте частный. Если в частном детском саду вам тоже что-то не понравилось, выберите другой, потому что все выбирают что-то свое. Кому-то важно, чтобы было много занятий. Ребенок в школе был готов, там не знаю, прямо уже к пятому классу лицеист года. Другим родителям, наоборот, хочется, чтобы просто ребенок пришел в детский сад, он там играл, развлекался, ну, а там уже остальные занятия, будь что будет. А есть дети, которые действительно им сложно социализироваться, сложно... Ну, Как-то быть в коллективе И тогда не нужно насиловать ребенка э, Вообще каким-либо детским садом выберите, выберите няню и да. ходите на какие-то развивающие кружки, которые интересны вашему ребенку
0: Да, и тут, что часто очень говорит Ася наша прекрасная, она говорит, разговаривайте со своими детьми И очень важно, что, конечно, если ребеночек с самого начала говорит, нет, не хочу, не буду, то важно уже mm. выдержать все равно какой-то период И посмотреть, и если он там, ну, три, например, раза сказал, уже, может быть, стоит действительно смотреть в сторону перемен да, Мне кажется, кажется, про адаптацию мы говорим чуть ли не кажется, в каждом вы, выпуске, mm -hmm. в
2: каждой mm -hmm. программе Но это, правда, момент непростой Потому что «нет» может звучать как нормальное сопротивление А может быть звучать как уже невозможность «Нет, не хочу, не буду» и ребенку там плохо Все это, я думаю, мы можем еще подробно обсудить В какой-нибудь другой передаче Но mm -hmm. сейчас поскорее про выбор садика И э, на какие критерии обращать внимание я сейчас подумала про то, что кому-то, может быть, важно. Прям, я помню, когда переехали только в Ижевске, я выбирала садик, думаю, а есть тут садик из бассейна? Да, 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 кстати, так... частый да, вопрос. Потому что ребенку очень нужно было у него неврологический вот этот вот тонус мышц был недостаточный. Ему прописано было в бассейне, не вылезая из бассейна. Я помню, мы находили где-то на бумажке этот садик был. Он был частный, но там была еще и платная группа Такие варианты Это было, ребята, 15 лет назад Я не знаю, есть ли такие варианты сейчас ага. вот. И, правда, можно найти Правда, варианты есть И уже если мы тогда нашли, я думаю, сейчас Да, выбор вполне Достойные. Абсолютно
0: согласна. Друзья, важно ориентироваться и на ваше внутреннее состояние, когда вы входите туда. Может быть, если вы заходите туда с ребеночком, да, тоже на первое, так скажем, знакомство смотрите, и на ребенка тоже. Но хорошо, и на, на педагогический состав в том числе, и не только на какую-то новую мебель, там, обстановку и так далее. Неожиданно много нашла сегодняшняя наша тема. В вас, друзья, поддержки и, знаете, несколько ей есть про детские сады, которые просто запали вам сердечко и никак не могут оттуда уйти. В частности, прекрасная моя коллега Оля Прохорова, опять же, говорит про 92 садик Новоровского, Анеля Станиславовна. Там есть такой прекрасный педагог, тоже ей передает она привет, большую благодарность. Но, слушайте, давайте поговорим про режим дня в детском саду. Ксюш, что важно здесь учитывать? Вообще, режим дня, мне кажется, это самое важное для ребенка, потому
1: что если э, ребенок знает, что у него все по полочкам, скажем так, в это время он встает, собирается в сад, э, проходит, э, проводит там время какое-то определенное, а дальше его забирают родители, то у него есть стабильность в жизни и, в общем, э, какие-то появляются внутренние опоры. Вот, вообще... Перед тем, как пойти в детский сад, важно, чтобы у ребенка был сформирован э, режим э, его личный, который максимально подходит под режим детского сада. То есть многие родители спрашивают воспитателей и дирекцию, а что должен уметь ребенок. В принципе, все говорят, кормить научим, на горшок ходить научим, переодеваться научим. А вот режим дня, если ребенок встает в 11 утра, а э, все мы знаем, что детский сад у нас ждет уже своих ребят к 8, вот тут уже в этом месте будет проблемка. Поэтому, родители, если вы решили, что ваш ребенок в скором времени пойдет в детский сад, пожалуйста, примерно в течение месяца, а если у вас есть и больше времени, скорректируйте режим дня, и тогда и вам будет легче, и вашему ребенку он будет легко и с удовольствием вставать утром в детский сад, и э, будет просто... И счастливым человеком.
0: Абсолютно согласна. И опять же это то, о чем мы с Асей очень часто говорим о том, что режим дня и вообще какие-то такие режимные моменты и правила это очень важно. Это не просто приехать, а это то, что называется границами. А когда ребенок чувствует границы, да, он чувствует то себя безопасности. Да 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 да, 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 абсолютно точно. Ну хорошо. А вот скажите, пожалуйста, как в детском саду решаются конфликты? Они ведь наверняка есть. Конечно, конечно, это дети, это группа детей, и,
1: ну, честно скажу, не усмотреть за всеми, даже самыми, э, спокойный даже самый ребенок может, э, ну, да, треснуть лопатки там в песочнике или еще что-нибудь, потому что э, не все малыши умеют э, отстаивать свои границы, не все ребята знают, что брать чужое это не очень-то и хорошо, вот, и поэтому здесь важно, чтобы воспитатели решали вопросы с каждым ребенком индивидуально, разговаривали с ним, объясняли. Даже самым маленьким малышам нужно объяснять и разговаривать с ним. Э -э решали также конфликты между ребятами вместе, чтобы это все было проговорено. Э -э также можно потом предупредить родителей об этом, что произошла конфликтная ситуация, чтобы родители тоже поговорили, объяснили какие-то правила. И, ну, не надо ругать детей, не на не нужно просто объясняйте, разговаривайте и своим личным примером показывайте, что необходимо делать, а что нет. Мне кажется, здесь главное еще помнить,
2: что повторять нужно будет много-много да. много раз, потому что создается такая иллюзия, что один раз мы сказали, один раз конфликт разобрали, один раз ситуацию решили, и
1: все, дети научились. Нет, конечно. Да, да, да. И не все родители, к сожалению, это понимают, поэтому, да, воспитатели каждый день говорят, ребятки, мы в группе не деремся, мы друг, мы друг с другом общаемся там дружи... доброжелательно, доброжелательно помогаем друг другу. Окей, okay, если ты не хочешь играть с этим ребенком, не играй, но э, делай, делай то, что тебе нравится. Занимайся своими делами, будет тебе счастье. Вот. Ну и следующий, наверное, тогда вопрос про то, что как вообще происходит у нас э, взаимосвязь с родителями. Круто, когда в детских садах, э, мне кажется, созданы вот эти родительские чаты, где э, воспитатели периодически делятся фото, видео занятий. Конечно, когда это килограммы, там э, 100 фото в день, мне кажется, ну... Раб... Перебор. Перебор, да. Ну и работающий родитель тоже, мне кажется, ну, у него не будет времени это все смотреть и искать. А периодически, ну это очень приятно. Вот вы мама, папа, сидите на работе, тут вам пимс, да, классная смс что ваш ребеночек там читает
0: книжку, вы такие, вау, кайф. Да, но если это типа 100 фотографий в день, как ты сказала, это как, знаешь, похоже на забавную историю. Дорогой, ты где? что ты сейчас делаешь ну, через да, 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 минут? Да, да, а сейчас? А почему ты мне не отвечаешь? А вот сейчас? Ну почему ты не уделяешь мне внимания? И вот примерно то, то, то же самое.
2: Ася? про приятно получать что-то про ребенка, более того, там не в детском саду, а сейчас в техникуме. Вот сегодня он, у моего сына в лаборатории началась, это они продукты готовят. И у нас в группе в родительском чате высылаются фотографии их произведений мороженого искусства. Ну, мне кажется, угу. это
1: круто. Классно. Да, класс. это очень приятно. Главное не спамить. Угу. А, точно. Ну, хорошо. Ну, наверное, еще все, конечно, помнят про родительские собрания. Лично я стараюсь максимально как-то уже сделать их э, динамичными и вот э, по таймингу работать. Да, административные какие-то вот такие вопросы всегда приходится говорить родителями. К сожалению, это неизбежно. Вот, но стараюсь там, не знаю, как-то какие-то медитации мы как-то проводила я со своими родителями. В общем... Э, было классно и здорово, когда воспитатели тоже делятся э, с родителями, э, ну вообще как бы жизнью, жизнью ребенка, но при этом тоже родители не забывайте спрашивать те вопросы, которые вам интересны и тогда, ну, в общем, будьте всегда на одной волне с воспитателями и не забывайте, что единые педагогические требования должны быть как в детском саду, так и в вашей семье.
0: Абсолютно вот. согласна, то есть, да, важно соблюдать правила и э, делать так, чтобы они, эти границы, эти правила, они были похожие там и там, чтобы да -да -да. ребенок не испытывал стресс и каждый раз не перестраивался подолгу. В общем, я думаю, что много мы сегодня глубоко так копнули, спасибо вам большое. Сегодня, друзья, мы разговаривали о том, как выбрать детский сад, что важно при этом учитывать, и на ваши вопросы э, отвечали психологи прекрасные наши Ася Бавиан и Ксения Марина. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что пришли. И чего пожелаем городу? Солнечного настроения в такую погоду. Да, желаю всем позитивной рабочей недели. Абсолютно верно. Родительское собрание на Радио Адам.